0: Brasília sob máxima tensão. No Senado, a oposição racha na CPI da pandemia. Em maior divergência está prevista para hoje a leitura do polêmico relatório de Renan Calheiros. No Planalto, a indecisão sobre o Auxílio Brasil. Proposta causa pânico no mercado financeiro. Bolsa atinge o menor nível desde março. E bovespa em queda, dólar em alta e clima de derrota paira sobre Guedes. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou Vem cá, como é que você tá, hein? Já tá por dentro de tudo que tá acontecendo em Brasília? Ufa! Vou te falar, ontem o dia foi cheio... E hoje, o dia promete, o clima é de máxima tensão. A partir de agora, eu te conto tudo no pé do ouvido. Começando pelo Senado em ebulição. Por ali, a oposição rachou na CPI da pandemia. Já no Planalto, a apreensão à beira da quebra do teto de gastos. Como eu já te adiantei, em Brasília, o dia foi de caos, de indecisão. O Planalto parecia ter, enfim, dobrado a equipe econômica, forçando o grupo, por uns ainda considerado liberal, a aceitar o estouro no teto. O governo já preparava uma festa para anunciar, no fim da tarde, o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Reais. Aí o mercado financeiro surtou. Inseguro, o governo cancelou o evento sem desistir do auxílio, que se criado não terá sido por crença na política social, e sim para dar chance de reeleição ao presidente. Enquanto que a minutos dali, no Congresso Nacional, o conflito na CPI da pandemia só aumentava. O relator Renan Calheiros apresentou uma minuta do relatório que lerá hoje com todos os pontos que provocaram divergências. Por exemplo, principalmente o indiciamento de 70 pessoas, sendo que a maioria sequer foi ouvida na comissão O presidente da CPI, Omar Aziz Que escolheu Renan para a relatoria Está entre os mais críticos Já bem tarde, durante uma reunião na noite de ontem A cúpula de senadores que coordena os trabalhos da CPI Um grupo conhecido aí como G7 Decidiu retirar do relatório final de Renan Calheiros Um dos pontos mais polêmicos Que levantava a acusação do crime de genocídio contra indígenas A questão pacificada é a questão de genocídio Foi retirado o genocídio não era consenso. O genocídio era, era, era totalmente. Não havia consenso de ninguém. Entre juristas não havia consenso. Entre nós, senadores, eu mesmo disse que tinha que ser convencido. Tiraram o Robson, da, da, que é do é, CESAI, né? É questão de indígena. É que ele não houve por parte dele nenhum tipo de desvio da conduta do tratamento que ele fez. Há uma recomendação para que se apure, se investigue, se aprofunde a investigação sobre a questão indígena. Tem um a quarta vai ser de tensão. Voltando então ao Planalto... A estrutura do evento já estava montada e parte dos convidados chegava ao Palácio do Planalto quando o Ministério da Cidadania decidiu, de última hora, cancelar o evento de lançamento do Auxílio Brasil, o programa social substituto do Bolsa Família. O evento estava marcado para as 5 horas da tarde de ontem, mas foi suspenso um pouco antes. Na ocasião, o governo indicava a definição do valor do novo benefício em R$ reais em 2022, acima do previsto de R$ 300 reais que tinha sido divulgado antes. Então já viu, a notícia provocou pânico no mercado financeiro e desconforto entre a ala política e a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Nos bastidores do governo, o clima é de derrota e insatisfação para a pasta de Guedes. A crítica dos técnicos é de que uma brecha aberta na regra que limita as despesas do governo pode abrir a porteira da irresponsabilidade fiscal e afetar a reeleição do Bolsonaro no próximo ano. Para você ter uma ideia da proporção que isso tomou, a notícia é de que a equipe econômica cederia à ala política afetou o humor do mercado financeiro e levou a Bolsa a chegar no menor nível desde março. A grande preocupação era de que o Auxílio Brasil levasse a um rompimento do teto de gastos considerado a âncora fiscal do país. A instabilidade no mercado financeiro refletiu no Ibovespa, que fechou com queda forte de 3,28% aos 110.672 pontos. O dólar comercial fechou na maior cotação desde abril, com alta de 1,33% e cotado a R$ 5,59. Na visão de Tereza Campelo e Sandra Brandão, abre aspas, a proposta enviada pelo governo Bolsonaro, além de frágil tecnicamente, é ainda ilegal. Estabelece um novo programa sem definir o valor da linha de pobreza nem o valor dos benefícios, criando uma despesa continuada sem que se saiba o um montante dela. Um programa com 18 anos de existência, com custo fiscal baixo e impactos inquestionáveis, está sendo extinto e, no lugar dele, propõe-se a incerteza. Há um crime em curso contra os pobres do Brasil. E o silêncio é ensurdecedor. Migrando agora para a CPI, o dia também não vai ser nada calmo. Porque, com a leitura oficial do relatório adiada para hoje, o Renan Calheiros apresentou ontem à CPI da pandemia uma minuta do documento com tudo o que prometera. E lá estava o fogo pesado contra o presidente Jair Bolsonaro, ao qual atribui crimes, entre eles homicídio qualificado, charlatanismo e prevaricação... Ali no relatório de Renan Calheiros, outras 69 pessoas têm indiciamento recomendado, incluindo os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, que comanda trabalho e previdência, Walter Braga Neto, que está ali no comando da defesa, e além deles, dois ex-ministros, os três filhos do presidente com mandato, parlamentares, funcionários públicos, pastores e empresários. No relatório, Renan deu atenção especial ao Clube Bolsonaro, acusado de comandar a divulgação de notícias falsas. Esse é outro ponto polêmico na minuta. A CPI ouviu apenas 28 das 70 pessoas indiciadas no documento, entre elas os filhos do presidente. A deputada Carla Zambelli, acusada de incitação ao crime, disse que vai ao Supremo pelo direito de ser ouvida. E veja bem, a reação mais forte à minuta de Renan veio do próprio presidente da comissão, Omar Aziz. Às vezes reiterou que não vê provas sólidas contra o colega Flávio Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, ambos com indiciamento pedido. Então às vezes, disse bem assim, abre aspas, A gente não tem porquê, depois de seis meses de trabalho, chegar agora no final e colocar tudo a perder. Isso não passa pela cabeça de ninguém, fecha aspas. Bom, enquanto em Brasília os nervos estão à flor da pele, entre aqueles que querem estar em Brasília, o clima não está ameno também não. Candidatos às prévias do PSDB... Os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abriram ontem a temporada de debates da pré-campanha eleitoral numa saia justa criada pelo terceiro candidato, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Ele cobrou de Leite a declaração de apoio a Bolsonaro no segundo turno em 2018, com o gaúcho jogando a bola para Dória, que criou o termo Bolso-Dória ainda na primeira rodada de votação. Os dois acabaram fazendo uma meia-culpa. Ao longo do debate, promovido pelos jornais Globo e Valor e mediado por Vera Magalhães, Dória e Leite louvaram as próprias gestões estaduais. O gaúcho defendeu o fim da reeleição criada pelo PSDB e o paulista prometeu acabar com as emendas do relator no orçamento. Veterano do trio, Virgílio lembrou emocionado o combate à ditadura e enalteceu o legado do governo Fernando Henrique. Como lembra o jornalista Lauro Jardim, Eduardo Leite precisou ali de um certo malabarismo para explicar o apoio do deputado Aécio Neves a ele, dizendo que o mineiro não foi condenado a nada. Em 2019, o governador se declarou frustrado por Aécio não ter sido expulso do partido. E vem cá, quanto mais se chega perto das eleições de 2022, mais se fala ali dos possíveis candidatos. Além do embate Bolsonaro e Lula, espera-se uma terceira via que possa fazer frente a essas duas forças. Mas existe espaço para esse terceiro candidato? Carlos Mello, cientista político, consultor e professor do INSPER, expôs a visão particular dele sobre o jogo político e explicou o porquê de não gostar da expressão terceira via. Para conferir essa conversa, você acessa o Conversas no canal meio. Ainda com os olhos sobre 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve assinar na próxima semana a ficha de filiação ao PSD de Gilberto Kassab que quer vê-lo candidato a Planalto em 2022. Oficialmente, o senador diz que a decisão não está tomada e que o primeiro a saber será a C.M. Neto, o presidente do DEM, partido que, aliás, está em processo de fusão com o PSL. A nossa editoria de Viver começa hoje com uma notícia boa. O Brasil está há poucos dias de completar a imunização completa de metade da população. Ao todo, 106.182.830 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única da Janssen. Isso equivale aí a 49,7% dos brasileiros. A imunização parcial, que considera só uma dose, atinge hoje 71% da população. Já aquela dose de reforço, a terceira dose, que está sendo aplicada em alguns grupos, já foi aplicada em 4 milhões. 949.007 pessoas. E nessa terça, o país completou 10 dias de tendência de queda na média móvel de mortes em 7 dias. Considerando aí os 381 óbitos registrados ontem, a média foi de 351, uma queda de 24% em relação ao período anterior. O total de vítimas do coronavírus no país já chega a 603.902. E cá entre nós aqui que a gente sabe há bastante tempo que a regra para lidar com a pandemia é uma só. Vacinar, vacinar e vacinar. Um estudo do Observatório Obstétrico Brasileiro, Covid-19, indica que grávidas que não foram imunizadas têm cinco vezes mais chances de morrer da doença. Daí agora a gente pega essa pesquisa e aplica na realidade para ver como estamos, pois pasme, só 20% das gestantes e puérperas foram vacinadas no país. Ficou chocado com esse dado? Então presta atenção nesse aqui. Todos os dias a cidade de São Paulo vai dormir com mais sete crianças de até seis anos de idade tornadas órfãos de pai ou de mãe pelo coronavírus. O levantamento é da entidade que representa os cartórios da capital paulista. Entre março do ano passado e setembro, esse último que passou agora há pouco, foram 3.836 crianças que perderam algum dos pais. Nove dessas crianças perderam os dois. E ainda tem outro número. Pelo menos 64 pais morreram antes de verem os nascimentos dos filhos na capital. Agora, mudando de assunto, vamos fazer uma viagem pela história aqui, porque a Ordem dos Templários encanta a imaginação do Ocidente desde sua sangrenta dissolução, que aconteceu lá em 1407 pelo rei francês Felipe, o Belo, que temia o poder e cobiçava a riqueza daquela ordem militar. Desde então, incontáveis teorias conspiratórias, incluindo o best-seller Código da Vinci e fantasias conservadoras foram construídas em torno dos cavaleiros do Templo de Jerusalém. Agora, o historiador britânico Dan Jones tem se dedicado a desmistificar a ordem no livro Templários, nem carneceiros além do padrão da época, é claro, nem uma profunda ordem esotérica. Eles eram, anacronicamente falando, uma multinacional que cresceu demais para o próprio bem. Já que a gente tocou no assunto teorias conspiratórias, a gente vê que não faltam teorias em torno ali da família real, né? Só que a realidade por lá pode ser um pouco mais difícil do que você imagina. Isso porque os médicos proibiram a rainha Elizabeth II de beber diariamente, que era uma coisa que a rainha adorava fazer. Diante disso, talvez ela tenha arrumado uma saída ou me melhor, uma passagem. De acordo com o tabloide Daily Mail, o marido de uma das netas da monarca revelou que, pasme, para dar um pedalo a Robinho ali nos médicos, existe um túnel de 300 metros que liga o Palácio de St. James, uma das residências reais, ao célebre Duke's Bar, um ponto de encontro da realeza famoso pelos Martínez, a bebida favorita da rainha. Eu tava brincando que a realidade por lá tá difícil, Imagina a realidade aqui no Brasil. Lembra que ontem a gente deu por aqui uma notícia envolvendo a rede de supermercados extra? Pois bem, então temos atualizações. O Procon anunciou nessa terça que vai multar a rede por discriminação e método vexatório de cobrança. Para você puxar na memória, lojas do grupo, em áreas pobres de São Paulo, estavam entregando aos clientes bandejas de carne vazias, a carne mesmo só era entregue depois do pagamento no caixa. Em geral, supermercados sempre adotam medidas contra furtos, só que essas não são tão agressivas ou voltadas especificamente para os mais pobres, como nesse caso. Aqui no nosso bate-papo sobre cultura, a gente vai conversar sobre a história do mundo. Calma, não é tão longo assim como você tá imaginando. Peraí, eu já vou explicar. Acontece que em 1981, quando lançou o antalógico longa A História do Mundo, o diretor, roteirista, ator Mel Brooks fez uma piada a mais e incluiu um parte 1 no título. Não que de fato ele planejasse ali uma continuação, isso era só uma desculpa pra incluir no fim cenas nonsense da suposta parte 2, como Hitler patinando no gelo e judeus guerreando no espaço em naves na forma da Estrela de Davi. Mas eis que a piada virou realidade. A pedido da plataforma de streaming Kulu, não né, disponível no Brasil, o Brooks, aos 95 anos, vai terminar de contar a história do mundo. Para isso, ele já está escrevendo A História do Mundo Parte 2, que nasce em formato de uma série de oito episódios que é descrita como sequência do filme. E você já sabe, né? É sinal de que vem por aí muitas gargalhadas. History of the World, Part 1, starring... A gente também tem aqui outra pessoa que tem se dedicado a retratar um traço muito importante do atual momento histórico que a gente vive, só que aí já é um contexto totalmente diferente. Eu tô falando de Gloria Groove. A drag queen Gloria Groove, alter ego de Daniel Garcia, falou um pouco sobre o sucesso de A Queda, a música em que ela critica a cultura do cancelamento. O clipe da música que tá tocando agora chegou ao primeiro lugar no YouTube com 4 milhões de views. E sabe como a Glória descreveu isso? Ela disse que, abre aspas, dá uma sensação muito boa ver que a mensagem chegou. Ela tá falando aqui exatamente da mensagem sobre o cancelamento. Muitos cancelados, como o rapper Nego do Borel, acusado de estupro num reality show, se identificaram. Mas, apesar de falar sobre o assunto, a cantora não chega a se solidarizar. Ela disse que, abre aspas, meu propósito é abordar o cancelamento nos dias de hoje, independente da razão pela qual ele acontece. E se artistas se manifestaram por terem se identificado com a letra? Isso não significa que eu tô defendendo o que eles fizeram, só que a carapuça se então foi isso o que disse agora é Groove sobre o sucesso da música dela, que traça aí uma baita crítica à cultura do cancelamento. Com meu poder, derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui tá do alto, não tô te escutando. Você vai falando, eu vou faturando. Sei que você gosta de ouvir os aplausos mas gosta muito mais de mim. Vai Ah, A cara do viu? cadê você? Ninguém viu. Tô dominando o Brasil. Agora, vamos tirar um pouco os olhos da cultura do cancelamento e olhar um pouco pro céu. É isso mesmo, vamos olhar para o espaço, porque depois de 12 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, a equipe russa que filmou o primeiro filme de ficção no espaço voltou à Terra no último domingo. Ué, Julia, mas você não me falou para olhar para o céu? É, porque por mais que eles tenham voltado, eles trouxeram um monte de coisinhas aí que, no final das contas, vão nos aproximar do espaço. Na primeira coletiva de imprensa desde o retorno, o diretor do filme, Klim Penkel, revelou que teve que alterar o roteiro do filme por conta das descobertas realizadas lá em cima. Entre as mudanças que ele citou tão o posicionamento dos artistas no set, por exemplo, ele disse que imaginava os artistas conversando frente a frente lá no espaço, mas que isso não é possível não, porque enquanto um fica de frente, o outro está de ponta cabeça. Ele também disse que precisou se adaptar a espaços apertados e teve de adotar as gírias usadas pelos cosmonautas ali no dia a dia. Ele disse bem assim, ó, lá em cima eu entendi que se eu tivesse filmado na Terra, teria sido um filme diferente. Em órbita, o espaço é que manda. No total, a equipe filmou por quase 30 horas, que vão ser produzidas à meia hora. O filme, cuja data de estreia vai ser anunciada no começo do ano que vem, conta a história de uma cirurgiã que embarca na ISS, na Estação Espacial Internacional, para salvar a vida de um cosmonauta. A nossa editoria aqui de tecnologia começa fazendo mais uma viagem pelo tempo, você me acompanha, porque ó, na era do digital praticamente qualquer software ou uma versão genérica está disponível na rede. E essa não era a realidade do Brasil nos anos 80. Havia então uma, abre aspas, né, pirataria legalizada, vamos chamar assim, que ajudou toda uma geração a ter acesso aos programas e jogos presentes nos sistemas da época. Bateu uma nostalgia por aí? Os oh, jornalistas Pedro Doria e Cora Ronay lembraram de um passado não tão distante, mas que traz uma certa saudade para aqueles que viveram a idade do quilobyte lascado. Confere um trechinho. Era uma pirataria oficializada, porque você tinha cópias oficiais do DOS, você tinha cópias oficiais de todos os programas que você pudesse imaginar, só que feitos no Brasil, desenvolvidos, bota muita aspa nisso, no Brasil. Então havia... tenho vontade de assistir tudo? Então não perde tempo. Acesse o canal Meio no YouTube. Essa semana, a gente já conversou por aqui sobre os lançamentos da Apple. Agora tá na hora da gente falar dos lançamentos do Google, porque concorrendo com Samsung e Apple, o Google lançou ontem a nova linha de smartphones Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Esses produtos foram oficializados durante uma transmissão online da companhia, que apresentou os telefones de design peculiar, peculiar com câmeras potentes e telas amplas. Os novos Pixel 6 e Pixel 6 Pro chegam às lojas dos Estados Unidos no fim do mês pelos valores de 599 dólares e 899 dólares, que convertendo aqui no Brasil, né, o Pixel 6 custaria aí 3.340 reais e já o modelo Pixel 6 Pro custaria 5.020 reais. Mas se você quer ter esses aparelhos, vai ficar querendo, porque a empresa negou ter planos de vendê-los aqui no nosso país. Agora, pelo menos, eu trago aqui atualizações que você vai poder acessar, olha só. O Instagram finalmente vai realizar o sonho de muitos usuários. O aplicativo confirmou ontem que vai ser possível postar fotos e vídeos na plataforma por meio do computador. Além dessa novidade, a rede social lançou mais novidades para criadores de conteúdo, como a opção de dois usuários colaborarem e receberem o mesmo número de curtidas para o mesmo post. Eles também vão lançar legendas em 3D para o Reels. As atualizações para os novos recursos começaram nesta terça. RUFA! Até vou te dar um tempinho aí para processar tantas novidades. Você já sabe, por hoje é só e eu te encontro aqui amanhã. Até lá!